0: 已经想好要怎么投了吗？不要听人家讲说什么四个同意四个不同意就这样投了哦，还是了解一下哈、哦，这个公投内容是什么？所以这两天呢，我们就是谈了这个莱猪的议题。那昨天呢是反对莱猪进口的这一方的论述哦，那今天我们邀请到的是同意莱猪进口的这一边哦，我来听听看他们是怎么想的。好，那我现在来介绍一下今天我们的两位来宾哦。那第一位就是这个独理专家。招明威，谢
1: 飞好
2: ，大家好
0: 。那、欸、另外一个是国际关系的学者张国成，
2: 谢飞好，大家好。
0: 所以我想大家第一个问题啊、哦，就在讲，就是说美国有针对这个人体食用还有莱克多巴胺这个猪肉，它做了实验嘛、哦，啊、嗯，他可是欧盟是不认可啦。所以我想大家最大的问题，那当然就是莱猪到底对人体有没有危害？那从你独立专家的角度来看。
1: 呃，莱猪这本身，我们要先确定这个东西它到底是来剂还是来猪。大家记得、哦，猪这个东西它是《食品药物管理法》来管理，它是食品。那我们一般大家所混混为一谈的是来剂，所以这两个东西是不一样，因为来剂它是化学品，所以这两个完全是不同法规，而且不同品相的东西。那我们现在回到这个题目来说，就是来猪它对于我们身体到底有没有什么样的负面影响？基本上来说呢，来猪我要先确定一下哦，来猪是这个猪只它在吃东西长大的时候，它所吃到的这个食物里面是含有来剂，添加到它的这个食品里面去的，然后让它成长茁壮之后呢，然后卖到我们台湾来，然后我们可以吃下肚。基本上来说，它的概念跟逻辑是这个样子。那所以当我们在吃这个含有来剂的这个猪只的时候，它是不是我们吃的这个猪只会不会造成我们样的副作用等等？好，那其实如果说我们就针对这个来剂含有的这个猪脂来说的话，它是不是真的会造成影响？我们基本上来说还是要回归这个剂量的问题，因为任何有毒的东西都是因为我们吃了过度的剂量超标之后，才会累积在身体里面造成影响。那所以我们回过头来就讲说，这个来剂它到底会不会累积在身体里面？那它到底本身呢，对于我们身体到底是有什么样的作用？然后。万一超标了会有什么样影响？所以第一个呢，我们基本上上来说，我们现在看到很多人家都会说啊，它是乙型受体的这个这个这个化学剂。那当然这个东西是它的作用机制，它作用方式。那这个东西进到身体里面来之后呢，一般来说只要是激素。激素就是像比如说我们身体里面的这个荷蒙啦这些东西，它基本上碰到这乙型受体，它确实有可能接上去之后，因为它受体会有一个接收器嘛，这样接上去之后，它造成反应，它可能就会累积在身体里面，这个是正确的。但是问题就在于说，我们现在很多人的谣言，他们会认为说啊，这个只要是跟这个受体接上去，它就会累积在身体里面，它就会造成什么样的负面影响。其实这个概念是错误的。为什么当？你意思是
0: 说累积在身体里面，但它还是有可能不会造成伤害
1: 。重点就在于说，这个莱克多巴胺这个东西，它不像是一般的激素，它不容易累积在身体里面。的原因是因为它是水溶性的。一般我们所熟知的这个荷尔蒙，我们都知道打针的时候，有时候会打到一些那种油脂类的这种针剂啊，像什么退烧药这种东西。那这个东西都是油油的，所以你会按到这个肌肉里面，就会还一直累积在那边很痛。会肿起来，但是这个这个莱克多巴这个东西呢，它很特别的是说，它既会对这个乙型受体这个东西它会做反应，但是呢，它作用去之后呢，它代谢的速度也很快，所以通常来说，在这个二十四小时、四十八小时之后，它的代谢速度基本上就已经超过九乘九以上。
0: OK， <累>那剩下的那个 0.1， 你是9乘9嘛？那还是下那那个零点一，
1: 九乘九以上啦。哦、oh, ，OK， 因为每个人的人体值不一样， oh, <okay. S 2> 所以基本上来说，它累积在身体里面的这个统计平均值的话，基本上是低于大概千分之一以下。OK， 所以其实基本上来说，只要是千分之一以下的这个剂量，对人体就是剂量累积，其实根本就不太有影响。OK， 这就是
0: Codex， <對> Codex 就是的这个这样一个的概念，一个概念就是
1: 这样子所。所以 Codex 它就把最后这个标准设定在 b, 1 0、嗯、ppb。它原来的造成副作用的那个剂量，基本上来说大概是1 0 ppm。但是呢，它因为累积的量非常非常低，所以它最后就设定这个标准1 0 ppb。那吃进去之后呢，那你在代谢至少有百倍、千倍以上。所以它基本上来说就是等于是零点零零一的 PPB， 基本上来说是这样
0: 。那我我我理解啦，不过昨天呃呃，反来住那那个阵营他们有提到，就说 Codex 当初通过的时候，嗯、其实两边的这个很很接近，那<對>个比数非常好，好像六九六七吧。好，我现在不是很，就是投票的时候其实非常接近好，那既然像你这样讲的话，他如果说他没有什么危害的话，那为什么会这么接近呢？就是说投票的时候，为什么两边会这么接近我？我我听起来我就觉得他们还是有疑虑啊，至少有一半的人是不同意的、啊
1: 。好，好，当时在设定这个概念的时候，其实我们还是回归科学的证据来说，因为当时的设定是说他们是以三十 ppb 为为标准，那后来我们知道说在二零一二年它降到十 ppb。所以后来我们才承认说 ，OK， 那既然是降到1 0 ppb 之后，那我们当时的这个来牛的这个问题，他就啊 ，OK， 那就迎刃而解了，因为刚好卡在那个标准的那个范围之上。所以我个人是认为啦，就是说这个投投票的这个问题呢，其实也是取决于这些科学证据。如果说我们今天吃的这个剂量，如果真的超过了某些范围，可能是三倍或三倍以上。那所以实际上，如果说真的是我们以那个为标准的话，我个人可能也会不不不同意。但是问题就在于说，哎，现在他刚好已经把这个剂量已经往下挪，而且甚至是他的后面，我们最最近这这七八年也是有更多的证据是证明说，哎，他如果剂量在很低的时候。其实是完全不会有任何的影响，所以如果是这样子的情况来再反推到当时投票的结果的话，其实就可以证明说，哎、欸，他这样子的投票结果其实是合理的，而且再往下推降的话，其实对人体是基本上不会有太大的影响。
0: 好，那欧盟呢？我说实在的，大家一直在讲，就是说欧盟就是不给进啊。我我那这个很难反驳啊。我就说，<对>欧盟欧盟如果说不可以进，为什么不可以进啊？我觉得这个真的很难反驳啊
1: 。呃，其实我个人是觉得哈、哦，这个猪肉它基本上来说，它也是一个食品。我们现在讲是纯粹猪肉这件事情，它是食品。那所以如果说要进口这个食品的概念来说的话，基本第一个政府要控制的这个或或把关的地方是在于说，第一个它会不会冲击到自己本身当地的产业？
0: OK， 所以你好，我懂你意思了。所以你觉得欧盟的这个决定并不是在于科学证据，而是在于农业的，这个是一个政治上的，或是一个在产业的一个顾虑的结果。所以其实跟他有没有读这件事情是没有关系
1: 的。对我个人是这样认为
0: 。哦、oh, ，OK， 好。那另外还有一个说法哦，他就说有人质疑了，他说台湾人因为饮食习惯的关系，所以。他认为不适合国际标准，你觉得这种说法如何
1: ？呃、<笑> okay, 如果不是造
0: 实的传递。Okay,
1: 好，那这个这个问题，其实我觉得要要反驳，其实蛮容易的。那你说你说吃这个这个非常低剂量的这个猪肉，它不符合国际标准，或者不符合台湾当地的文化跟这个饮食习惯的话，那我想请问，就是那你喝可乐呢？对不对？那你比如说我们去，比如说美国 FDA 所认证的这些产品，或者是这些这个购买场域，像比如说我们。很多老年人会吃一些我们的维骨力，可能会，比如说会，甚至我们现在打疫苗，打美国 FDA 认证的莫德纳跟哎那个 B N T， 那都是美国 FDA 认证的东西嘛。所以如果说我们的标准不能 follow 美国或者不能跟世界接轨的话，其实是一个很危险的事情
0: 。我觉得我们到底有没有一个很科学的实验，告诉我们人体实验哦，不是动物实验，就是很科学的告诉我们，我们吃。的这个标准是没有问题的。我们到底有没有这样一个科学证据？
1: 好，呃，科学证据基本上可以用两种方式来呈现。第一个就是大家所熟知的发表科学期刊，那第二个就是我们大家所熟知的我们临床或者是我们实际情况所发生的。好，那如果说就我们现在这个条件，就是我们吃了这个1 0 p b b 或者是甚至比这个1 0 p b b 更高的这个莱猪。那我们到底会不会短命？到底会不会寿命会，或者是有没有什么样的副作用？基本上来说，目前没有，没有这样子的科学文献发表在期刊上面。好，这是第一个。第二个呢？那我们如果说就参考现在美国美国人吃这个来猪或者是来牛，其实已经非常多年，而且他们的剂量大家记得、哦、他们是3 0 PPB， 是我们现在的三倍。那你说吃了这么多年，甚至三十几年的这个来牛来猪，那你说它们有没有造成很大的副作用？比如说会不会寿命减短？看起来好像没有，大家其实谷歌一下就知道全世界每个国家的寿命嘛
0: 。就认为它没有科学证据说它是，<有>呃，有毒的。但是我们有没有科学证据？它绝对没有问题呢？嗯哼
1: ，呃，就基本上来说，就是还是回归到我们原来的所概念的，就是我们在这个数据上面，还有在这个科学文献、这个实验上面所看到的最低的这个副作用的影响，基本上来说大概是在十 ppm 上下。所以呢，通常我们就以这个标准在往下降。大概一100百到一千倍，所以我们现在设定的标准是非常严格的是十 ppb， 所以它已经在比可能看到有副作用的这个剂量呢，在往下再降，所以基本上这个以科学角度来判断的话。这是不会有这个副作用发生的
0: 。OK， 好，那接下来我我我想有一些有关贸易的问题了哈，因为我说实在，我莱住这个东西对我来讲就是两个问题，一个是食安，一个是贸易啦。哈。那在贸易上来讲呢，呃，我想那个反莱住阵营呢，我觉得提到最多就是说，像是纽西兰、呢澳洲、马跟马来西亚这三国都禁止来牛嘛，那他人家还是可以参加 C P T P P 啊哈。那我们昨天还讲到说，英国也是，他其实也不让他进来，那可是他也可以参加，所以为什么我们台湾一定要开放？
2: 因为纽西兰、澳洲、马来西亚它是 CPTPP 的创始会员啊，他们这个创始共同成立，只要他国内批准就可以了。嗯，但是呢，台湾现在不是创始会员啊，我们必须要这个创始会员吼、啊，都各国全部都批准，也就是得到共识，我们才可以加入。那这个呢，当然啊，最大问题英、啊、對最大问题啊，倒不是说这个台湾的进或不进来牛来猪。啊，这个问题重点是说，自由贸易的原则哈，应该是以科学，好，然后本国的这种产业的发展，好，这个向其他国家做一个综合的考量，啊，这个所以呢，每个国家在贸易谈判其实过程上常,常都很长，但是呢，你现在如果说你是用公投的方式，而不是用科学的方式哈，那各位其他国家对你台湾自由贸易的这种信心，以及跟你谈判的这种态度哈，就会有很大的转变，因为我跟你谈了，结果。你发起公投谈的不算数，那我还需要跟你谈吗？然后呢，许许多多的产品啊，许许多多的各种的这个贸易的规定哦。如果说每一样谈了之后，他都觉得说，说不定我跟你谈的某种商品，也不一定是猪，不一定是牛，不，说不定其他商品，你立刻在你国内就有在野党啊，或者是其他的团体发起一个公投，推翻了你谈判的成果，那其他国家为什么浪费时间跟你谈？
0: 今天我们不开放莱猪进来这件事情，真的会阻碍我们进去国际组织吗？我就我我们撇开工头不要讲，我们撇开就是说这个 c 边，我我先我的疑问就是说，我们今天留着这个东西，我不让莱猪进来，会不会成为一个我们进入国际组织的障碍
2: ？老实说哈，刚才提到美国如果进入 c b t p p 的话，我们进来猪会对我们进入 c b t p p 有障碍哈，这个还是给。反来珠方一个下台阶的说法，因为美国近还远嘛。换句话说，我们到那时候才有可能得罪美国，或者是跟美国在这方面有冲突。实际上不需要等到那时候，现在就有可能，啊，现在就有可能，因为来珠是美国的产品，而且在美国是合法产品。啊，你这个你说你当然可以说你进美珠不进来珠，可是呢，美珠来珠对美国来讲是一样的东西。啊，换句话说呢，你这个就等于是对美国的特定商品有不公平的贸易待遇。
0: OK， 就是这个行为，你不让他进来，这个行为本身就是一个贸易障碍。对
2: ，本身就是贸易障碍。嗯、那老实说呢，嗯、一个国家的贸易障碍如果很多必然妨碍其他国家跟他进行贸易合作的意愿。嗯，这是一定的。可是我，我
0: 、嗯、我也要在公平来讲，每个国家都表面上都会说我，我不我不设贸贸易障碍，我很有我很有那个 WTO 精神啊。每个国家都在做。I, I swear to God， 我说美国也在做太阳能，什么什么都在做。OK， 他们也说不能补贴，他们也是用他们的方式在补贴啊、哦。那我也，我现在意思就是说，我们有没有办法？这个都是协商出来的啦。那有没有办法去协商？我就是我不要进来租，那我进点别的可不可以？我意思这是协商的结果，这有没有可能呢
2: ？这第一个当然对特定商品有贸易障碍，这一定增加你协商的难度啊、哦，因为。别的产品也可能被另外对方，就是说，如果你不开放我这个，我就不开放你什么啊，或者是我去限制你什么。那这个时候其实就是贸易实力啊，对贸易的依存度啊，这种彼此入超、出超的这种的这个依赖度，这些种种的问题、啊。那现在来讲，很明显我们对美国是出超，然后我们需要美国市场，恐怕更胜于美国需要台湾市场。啊，这是很清楚的一件事情，所以这个任何人执政都一样的事情啊。第一个，我们需要美国市场，胜于美国需要我们的市场啊。第二个是我们的对美国是粗糙，所以呢，对美国来讲的话，它的经贸实力比我们大，然后我们对它的需要大于他们对我们的需要，所以这个贸易要怎么协商？老实说，如果我们对特定美国产品有这个这种差别待遇的话，哈，是一定增加我们协商的难度。那全世界老师讲，哈。最愿意跟台湾进行贸易协商的国家，除了我们邦交国之外，大概就是美国啊，因为它是最大的经济体啊，其他像。第二大经理，中国，那这个好是有政治问题嘛？你说好像日本它是第三大经理。可是呢，我们日本也有贸易的这种这个这个五线食品的问题那其他的相对来讲，我们跟其他国家要谈自由贸易哈，其他国家会看说你跟前几大贸易体经济体的谈判状况如何啊？这是一定的，这会有一个引导的作用所以好，这一点就是说，如果我们能跟美国谈成了。好，这一点其实我这个对于我们跟其他国家来讲，至少不会是一个阻力
0: 了。OK， 好，这个我可以理解了，哈，这像你这样讲我就理解了，因为大家比拳头的时候，就是要了解你的拳头有多大，这样子，就要跟要出去比的时候，你要知道你自己的拳头有多大多小。OK， 好，那今天非常谢谢两位来跟我们谈谈这个莱猪的问题，也非常谢谢两位，谢谢。
1: 谢谢